0: 雪峰两晴天，来自于雪峰禅的两大晴天柱。我们已经讲了一个，就是雪峰易存的首座大弟子国师玄沙师备。玄沙师备他传法跟师傅是同时代的，地域也是同时代的，都是福建本省。他提出来的禅思想金刚眼睛，就是后来法眼宗的元祖。两晴天，两晴天，还有一个雪峰两晴天的另一个晴天柱是雪峰禅系自己一直不太爱提的一只，就是云门文彦同学。云门宗的血脉这一点是挺诡异的，在佛教史里头，云门宗它是发于雪峰禅系的，这毫无疑问，并且。他是五家七宗中一个赫赫大宗，就云门宗是很大的。云门宗自己老说我们是雪峰雪峰山血脉雪峰山的。然而，雪峰禅系福建本地的同学们反而不是很提他，就不太提云门宗。也有可能是五大弟子都没他混得好啊，嫉妒哎，也有可能。呃，要不然呢，就是云门文彦学习不好；要不然呢，就是他走的时候不是很愉快。总之，雪峰系的很少提云门宗。当时记载，雪峰一存座下弟子千百五十人，就一千五百人啊。正式四法弟子五十六人，闽国国王赐子一，赐封号五大首座弟子啊，这些人都列出来，没有雪峰一存，呃，没有云门文彦。可见，在雪峰门下的时候，云门文彦大师是一个默默无闻的人。义存死了以后，就是义存和师辈同一年圆寂之后，大部分弟子都在福建、浙江、江苏三省，只有孤单的几个人南下了广东。请不要看不起学习不好的同学，或者是上学的时候默默无闻的同学，对吧？杭州师范。你从来没有听说过，那人也出了马云，所以当有这种同学的时候，一定要请他们吃饭，因为你并不知道二十年后他们会变成谁。这个在师门默默无闻的，我们说开同学会都不会叫他的云门文彦，就是后来禅宗史上光彩夺目的大宗师，云门宗的创始人云门山文彦。公元九百零八年，云门文彦到的广东，他是雪峰禅的一个旁支。当时不叫广东，叫韶州。雪峰山师兄师呃大师兄师傅在同一年圆寂了，那座下呢就有五十六个司法弟子，四大首座。但实际上，等于雪峰禅这一代已经没有领袖人物了。云门文燕就是那孤单的几个人南下韶州。当时广东在五代十国里也是一个地方割据政权，叫做南汉。在五代十国期间，整个中国南方有四个割据政权，叫南方四国。这南方四国呢，我给大家过一下，广东那个地叫南汉嘛，我给大家把这个位置过一下，因为正好讲到了云门文燕到了南汉。这四个国家叫吴越、南唐、闽、南汉。为什么一定要把这四个国家的地理位置有一个大概的了解呢？是因为五代十国的时候，南方四国每个国家支持一个佛教宗派。佛教走到禅宗五代这个时候，整个的发展就决定于南方四国对他们的支持，在哪一个省？受到哪一个政权的扶持，那这个宗派就起来了。所以，对南方四国的地理概念有一个比较清楚的了解啊，这样就会对佛教史、禅宗宗派所在位置有了解。五代十国，南方的四国政权都是建立在公元十世纪的上半叶。公元十世纪就是九百多年啊，叫十世纪。十世纪的上半叶，因为十世纪的下半叶。中国就统一了，又一次统一了。北宋是公元九百六十年建国的，这就是公元十世纪的下半叶嘛，对吧？但是呢，南方四国都是上半夜，就那五十年的事儿。所以五家七宗佛教史禅宗统一运动，就是五家七宗时代，就是一百年时间，是晚唐会昌法难之后。从大中之治开始，到北宋建国期间，那会昌法难结束在公元四百四十六啊八百四十六年，那到公元九百六十年，差不多就一百年时间嘛。整个五家七宗史，五家史就是在公元八百四十六年到公元九百六十年这一百多年时间里，就一百年嘛。南方四国政权都是建立在公元九百年之后的。呃，我们按时间顺序说一下这四国。首先建立的是闽国和吴越国。闽国就是福建省，吴越国基本上就是现在的浙江省，带一点江苏和上海。他们两个建立，一个是在公元907年，就是公元907年，福建这个地儿割据成为了闽国。公元909年，浙江、上海、江苏的一小块儿割据成了吴越国。那，他们割据到称帝是三代以后的事情，但是割据就在这个时间点就结束了。又过了十年，公元九百一十七年，以广东为中心的南汉建立了。又过了二十年，公元九百三十七年，南唐建立了。啊，南唐延续的时间比北宋的时间，就是比北宋建国的时间要晚。南唐建国是公元九百三十七年，它延续了三十多年，到公元九百七十五年才被灭掉。但是北宋实际上公元九百六十年就建国了，建国以后十五年才灭掉的南唐。禅宗五家七宗的后期就是在这南方四国里发展的。我们按照这个时间顺序排一下。首先，兴起的是闽国，支持的是雪峰义存和悬沙师备，这两个我们都讲过了，就是福建闽。公元909年到公元945年，它是五代十国之一，享国三十六年，它的定都就是福州，以前叫长乐。当时整个福建它具有五州。福州、建州、泉州、漳州、汀州,州，跟现在差不多，这个名字跟现在差不多。统治的区域呢，基本跟福建省相当，现在的福建省相当。在公元909年，王审知受后梁封，成为第一代闽王。父子经历了三代，但是到了第三代呢，第二代呢，就出现了这个夺嫡的现象，次子杀了长子，然后呢，在长兴称帝。建都长乐啊，因为这个次子杀了长子嘛，就政变不断。因为内乱，南唐灭了闽。福建闽灭亡之后，福建被南唐和吴越两国分了。靠近浙江这块儿就被吴越占了，剩下的就被南唐占了。所以，他就是公元九百四十五年，先于北宋建国，闽就被灭掉了。他支持的。就是雪峰易存和玄沙失贝这一支禅系，雪峰禅系。第二个就是广东地方割据政权支持的是云门文彦，叫南汉。南汉呢，它建国稍晚，公元九百一十七年，但它延续时间很长，它延续到公元九百七十一年，就是它将近五十多年、六十年的时间。它是五代十国之一。因为位置非常的难，所以北宋灭它是很后面的事情，就是跟南唐一块灭的，到公元九百七十一年才灭掉。位置比闽国就是比福建更难，它不光是现在的广东省，它还有广西省的一部分，它等于广东、广西的大部分，包括越南北部，它的面积相当大了。南汉的面积有四十万平方公里，那是当时的。地方刺史刘谦割据的，他也是受后梁的册封，叫做南海王。他最早不叫南汉，经历了三代改国号，就是改的越南的国号叫大越。我们国家称他为汉，史称南汉。他最早的国号叫大越，就是越南的越。他最后也为宋朝所灭，是历时四代，享国五十四年。他支持的是五家七宗中的第四个云门宗。呃，南方四国的第三个是吴越国，吴越国呢是五代十国之一，这个比较有名，因为他占的是浙江，钱镠占的是浙江，是公元907年所建，国都就是杭州。呃，这家人呢很很会来事儿。就是他先后尊后梁、后唐、后晋、后汉、后周、北宋为正朔，就是谁强他就尊谁为正朔，并且接受册封。这个国家他一辈子他接受过六回不同国家的册封，就是我就不称皇帝，我就当一个王。但是他强盛的时候呢，曾经拥有过十三州，就是很大了。整个今天浙江的全境都属于吴越国。江苏的东南部，就是说经济发展好的地方，古代都是吴越国，比如说今天的苏州、无锡、常州，这都是吴越国的事儿。然后呢，还有上海的一部分。当分了闽国之后呢，吴越国南下一直占有到今天的福州，就他这块地方历史上很大，十三州。吴越国。到公元九百七十八年，他是最后一个并入北宋的。公元九百七十八年纳土归宋，享国七十二年，他没有战乱。吴越国这个国家非常好。唐末五代时期，各藩镇割据啊，战乱很多啊，经常打，但只有他采用的是保境安民的策略。什么呢？就是谁厉害我就尊谁，谁厉害我就尊谁。总之我就是不跟你打。所以他这个地儿发展的非常好，到今天仍然是中国经济最发达的地区之一。这七十多年，就半个多世纪，就使两浙一带成了一个稳定的发展期，以至于从宋以后，浙江一直是中国富庶地区。这个基础就是五岳国打下来的，就五代十国的时候打下来的。他支持的吴越国和南唐两个国家支持的是禅宗的一个宗法眼宗，他们两个都属于支持法眼宗的。福建闽国支持的是雪峰禅，广东支持的是云门禅，吴越和南唐支持的都是法眼宗。另一个是南唐，这是南方四国，我们讲了三个了：闽国、南汉和吴越。南方四国里最大的、建国最晚，但是面积最大、实力最强的是南唐。南唐，南唐就延续的唐朝南部延续的唐朝，但在南方，它实际这个“唐”是指唐朝。它是五代十国南方四国建国最晚的，人口最多，面积最大。但是这人口最多能多到多大呢？我们讲过，黄巢起义之后，中国也就是不到两千万人，呃，最多两千万人。呃，整个中国两千万人，所以南唐这个五代十国里南方最强大的四国之一，它也只有五百万人口，而且这五百万人口是当时中国人口的密集区，只有五百万人口。我们说吴越国最强大的时候，就是以浙江为中心的吴越国有十三州；南唐国最强大的时候有三十五州，它具有的面积在今天地图上看。就是江西全省、安徽全省、江苏的大部、福建的一部、湖北和湖南的一部，那就是中国的中部，基本上都在他手里了。整个这个南唐都在他手里了。我们前面说这几个国家，包括吴越国呀、南汉呀、闽国呀，他们都很小，就是包括他们军队，说地方割据打仗、生灵涂炭，其实没有那么可怕。为什么呢？比如闽国当时就是最早建的闽国王审知，那军队是里头比较强的。闽国军队比较强，他只有多少人呢？只有一万人。就是说，福建是南方四国里军队比较强的。虽然他后来灭了，但是他也只有一万人的军队。南唐那就是建国最晚，他建国于公元九百三十七年，那离北宋建国只剩下二十多年了。他建国最晚。他实际是地方割据在南京江南建立的这么一个政权，然后呢，谎称自己他实际姓徐，割据的这个人叫李变，他实际他不叫李变，他姓徐，后来他自己改一个名字，然后宣称自己是唐宪宗的孙子，四世孙，要不然就是五世孙，宣布自己是唐朝的孙子，改了一个名字，说我姓李了，李变变成姓李的了。所以他改国号叫唐，因此这块位置，中国中部这块位置，在五代末期称之为南唐，实际就是延续的唐朝在南部。那他是公元975年被宋占占领的，因为他紧挨着吴越国。你像江苏嘛、江西，他紧挨着浙江，所以公元975年他被占领了之后，浙江的哎、呃、这钱氏。就怂了，九百七十八年就投降了。九百七十五年，宋军攻占金陵（南京），然后著名的大诗人南唐后主李煜啊，有多少好词好诗都是他写的，就出来投降，南唐灭亡，享国三十九年。但是南唐虽然偏安中国淮南地区，它是五代十国期间。就是说，超过浙江，就是超过吴越国，经济最繁荣，因为它地方大呀，它这个这个经济体大，人口大，经济体就大，科技最进步，并且开放程度最高的国家。中国的后世南方之所以成为中国的经济中心，实际就是两个国家在起重大作用：南唐和吴越。南唐为中国成为这个南方成为经济中心起了重要作用。并且，北宋的盛世，或者说整个宋朝的盛世的经济基础，是由南唐打下来的，对吧？当时你北方多穷啊，对吧？我们我们讲佛教史就知道，北方那，对吧？我们说过，就苦的不能再苦。他为什么打仗？他穷啊，他只能抢啊。南唐享国是三十九年，但别看就这四十年的时间，历史学家一直认为。南唐是中国南方历史上就是南方政权里最重要的政权啊之一。这就是五代十国南方四国的情况。为什么要介绍一下南方四国的情况？就是我们说佛教发展到五代十国期间，那整个的主流是禅宗。那禅宗史的发展，主要是根据这南方四国的政治情况变化而变化的。雪峰圆寂之后，那这个旁支默默无闻的文彦，他就来到了广东，这个就是南汉政权啊。不光只有广东啊，还有广西，还有越南啊、哦。当时叫大越政权，也中国叫南汉政权。他一到南汉国，那就受到了积极的扶持，极为红火。根据这个云门山留下的这个石碑啊，叫《大汉韶州云门山大觉禅寺弘明大师碑铭记》说，说当时的统治者叫刘沈，具有岭南。但是这位皇帝，就是这位国王，他非常崇佛，积极修建佛刹。为什么呢？他有一个跟现代人一样的爱好，就现代人一样的信佛的一些弟子一样的这个。这个也不能叫爱好吧，就是他喜欢供养僧侣，就供养上师。他认为供养僧人、供养高僧是可以使自己政权获得祥瑞的方式。这就好像现在有一些大商人喜欢供养上师一样，认为是让自己生意能得到这个吉祥的方式。他，他也是这么认为。那个时候就有这种这种看法了，把高僧们全部供起来，政权就会获得祥瑞。那云门文彦，他是啊。是吧这个悄悄的来到了广东，没想到这是一个这样的地方，啊，真简直命太好了。所以，云门宗就是在这样的历史背景下和这样的政治条件下发展起来的。